0: В новом сезоне «Школы Апологетики» мы продолжим с вами рассмотрение естественного богословия, то есть обоснования существования Бога без прибегания к особому божьему откровению. И разумеется, говоря на эту тему, и учитывая тот факт, что я учусь на магистратуре Института религиозных толк святого Фомы Аквинского, для меня было бы грехом не представить вам одни из самых известных доказательств бытия Бога, а именно пять путей Фомы Аквинского, пять доказательств существования Бога. Фома Аквинский, несомненно, гений, а его подход, сочетающий в себе разум и веру, является основой нашего служения. Именно поэтому я сам являюсь фанатом его трудов. Главная трудность в изложении его доказательств заключается в том, что для хорошего понимания этих доказательств человеку необходимо понимание метафизики Фомы, которая часто сильно отличается от доминирующих представлений современного мира. Необходимо также тщательное осмысление его идей, поскольку с первого раза они могут быть неочевидны. Однако я попытаюсь кратко изложить каждый из его путей и дать современное обоснование и защиту этих доказательств. За основу я возьму материалы Таминского института, который создал прекрасные анимационные видео по каждому из его путей. Специально для этих уроков мы получили их разрешение и подготовили субтитры к их видео, так что вы сможете их посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Также я буду пользоваться... Материалами одного из ведущих философов томистского направления Эдварда Фессера, который блестяще обосновывает каждый из этих доводов. Ну и, конечно же, другие работы, которые вы сможете найти опять же в описании. Как вы увидите впоследствии, аргументы мы не только не были опровергнуты, но наоборот являются одними из наиболее весомых доказательств реальности бытия Бога. На этом уроке мы сделаем краткое введение в жизнь и некоторые главные предпосылки Фома Аквинского, которые необходимо учитывать при рассмотрении его аргументации. Фома Аквинский родился около 1225 года в Рокасеке, недалеко от города Акино на юге Италии, от которого его аристократическая семья и получила свое название, отсюда и прозвище Фома Аквинский. Пять лет родители отправили его учиться в Бенедиктинское аббатство в монте в надежде направить его на путь к достижению в конечном итоге престижного положения аббата. Но во время учебы в Неаполе подростков Фома попал под влияние нового ордена братьев проповедников, также известного как Доминиканцы по имени их основателя святого Доминика. Воодушевленный его преданностью учебе и преподаванию он присоединился к ордену и в 19 лет к большому огорчению своей семьи чемберские амбиции в отношении фомы не согласовывались с доминиканской жизнью полной бедности и простоты В надежде заставить его изменить свое мнение братья похитили его и поместили под домашний арест в семейном замке в аркосеке примерно на один год. Однако Фома провел это время, заучивая надеюсь всю Библию и сентенции в четырех книгах Петра Ламбарского. Это богословский учебник, широко использовавшийся в то время. Как известно, однажды его братья даже дошли до того, что отправили в его комнату проститутку, но он прогнал ее с помощью пылающей палки, вытащенной из камина, который впоследствии перекрестил стену. Как гласит история, тогда он преклонил колени перед крестом и помолился о даре вечного целомудрия который он получил от рук двух ангелов, припоясавших его чередство чудесным шнуром. В конце концов его братья уступили и ему разрешили вернуться к доминиканцам. Будучи студентом будущего учебного центра ордена в Кёльне, Фома Квинский получил нелестное прозвище «Немой бык» из-за своего молчаливого характера в сочетании со значительным ростом. Первая черта во многом объяснялась смиренным нежеланием привлекать к себе внимание, и несмотря на его массивное телосложение, Афамия Квинскому говорят, что он ел только один раз в день, чтобы полнее посвятить себя работе. В любом случае, его гениальность вскоре стала очевидной, что побудило его наставника Альберта Великого сделать известное предсказание о том, что этот бык взрывет так громко, что рев его глушит мир». Работы Аристотеля в течение предыдущего столетия снова стали доступны ученым Латинского Запада, что привело к возобновлению интереса и воодушевлению к его философии. И Альберт был в то время выдающимся мыслителем этого аристотельского возрождения. Фома впоследствии стал еще более влиятельным сторонником Аристотеля. И в 1252 году Альберт рекомендовал его на должность лектора в Парижском университете, где Фома Аквинский добился большего Успеха. Вероятно, именно в это время он составил краткие трактаты о началах природы, о сущем и сущности, в которых были изложены его основные метафизические идеи. Этот период также привел к гораздо более длительному рассмотрению различных спорных вопросов, которые были важны для него. После 1259 года Фома Аквинский вернулся в Италию и подготовил массивный труд «Сумма против язычников», трактат, посвященный защите притязаний ортодосального христианства от широкого спектра возражений, выдвигаемых иудеями, мусульманами, язычниками и еретиками. После этого он начал работу над еще более обширной и так и незавершенной суммой теологии, систематическим рассмотрением всех основных вопросов богословия, организованным вокруг темы того, как все сущее в конечном итоге происходит от Бога и должно вернуться к нему, к своей первой причине и конечной цели. Попутно он, он затрагивает широкий спектр вопросов метафизики, этики, психологии и других предметов. Эти две суммы обычно считаются шедеврами Фомы Аквинского. В ходе работы над второй из них он также Написал множество других работ, по-видимому, частично предназначавшихся для предварительного рассмотрения определенных вопросов, которые будут рассмотрены в сумме теологии. К ним относятся трактаты по спорным вопросам о могуществе, Божьем, о душе и серия комментариев к сочинениям Аристотеля. Этот последний проект по комментариям преследовал и другую цель, с которой может быть связано возможное возвращение Фомы Аквинского в Париж. Применение философии Аристотеля для объяснения и защиты христианских доктрин во времена Фомы Аквинского вызывало большие споры. Аристотель занимал ряд позиций, например, точку зрения о том, что у Вселенной нет начала, которые представлялись несовместимыми с утверждениями христианства. Подобное утверждали и последователи Авераэса, мусульманского философа, чья интерпретация Аристотеля многими считалась Авторитетный. А вероисты, например, считали, что человечество обладает единым интеллектом, что кажется несовместимым с представлением о том, что каждое человеческое существо имеет индивидуальную бессмертную душу. Таким образом, более традиционные богословы считали аристотилизм богословски опасным и предпочитали неоплатоническую традицию в целом и августинианство, в частности, как более подходящую потребностям для христианского богословия. Споры между защитниками и критиками аристотелизма были особенно ожесточенными в Парижском университете, куда и направился Фома Аквинский. И Фома Аквинский был полон решимости показать, что при правильном понимании философии Аристотеля она не только совместима с христианством, но и является лучшим средством его объяснения и защиты. По сути, он занял среднюю позицию между авероизмом и августинианством, стремясь избежать крайностей первого, в то же время показывая, что ключевые элементы последней традиции могут быть включены в широкое аристотельское мировоззрение. Результатом стал уникальный синтез, который с тех пор стал известен как томизм в честь имени Фомы, под которым Фома Аквинский был известен при его жизни. На латинском имя Фома произносится как «Томас». В 1272 году Фома Аквинский снова вернулся в Италию. Однажды в 1273 году, служа Мессу в Неаполе, он испытал особое откровение, по-видимому, испытал мистический опыт, после которого не смог возобновить работу над суммой теологии. Известно, что он объяснял причину отказа от работы над ней тем, что после увиденного все написано им до этого отныне казалось ему соломой в сравнении с тем, что он сумел узреть. Призванный для участия во Втором Леонском соборе, он, по-видимому, по дороге ударился головой о низменную ветку дерева и получил серьезную травму. Его отвезли в цистерианское аббатство в Фасанове, где за ним ухаживали монахи, но он умер. 7 марта 1274 года его не стало. Помимо глубокого смирения, черты характера, которыми особенно отличалась Фома Аквинский, включали глубокое благочестие и поразительную способность к устойчивому абстрактному мышлению. О нем говорят, что он был настолько целеустремлен в своей преданности Богу, что выходил из комнаты, когда обсуждение переходило на какую-то постороннюю тему. Он мог настолько погрузиться в молитву или цепь философских или богословских рассуждений, что иногда забывал, где он находится, не замечал окружающих его людей и даже, как сообщается в одной из историй, не замечал пламени свечи. Он продолжал удержать даже тогда, когда она обжигала ему руку. В сумме теология святой Фома говорит нам, что существование Бога может быть доказано пятью путями. А именно, это тот порядок, в котором он их представляет доказательством от движения, доказательством от действующей причины, доказательством от контингентности мира, доказательством от степени совершенства и доказательством от порядка мира. Короткий отрывок, в котором он излагает эти доказательства, впоследствии появлялся и продолжает появляться в бесчисленных онтологиях, предназначенных для студентов и обычных читателей И, возможно, это самый известный набор аргументов в пользу существования Бога, когда-либо написанный. Без сомнения, многие теисты считали пять путей окончательным доказательством существования Бога, предложенных мой Аквинским. Более того, всеобъемлющим доказательством существования Бога. Вообще, даже не считая, возможно, знаменитого антологического аргумента Святого Ансельма. Поэтому те, кто прочел их и остался неубежденным, мог бы на основании этого факта сделать вывод, что Фома Аквинский и его последователи вообще не не доказали существование Бога. Разумеется, такой вывод был бы несправедлив. Действительно, Фома, вероятно, является величайшим философом религии в западной традиции, и его набор аргументов действительно можно назвать в некотором смысле обобщающим. Более того, сам он действительно считал, что в его пяти путях приведены лучшие аргументы в пользу бытия Бога. Он отвергал антологический аргумент или аргумент Калам как неубедительный или недоказуемый. Однако при этом важно понимать, что он представил лишь весьма краткое их изложение. Он не хотел, чтобы список этим ограничивался или чтобы их рассматривали вне контекста их написания. Важно помнить, что Сумма задумывалась как учебник для начинающих богословов, которые уже были верующими христианами, а не как продвинутый труд по апологетике, призванный убедить скептиков, атеистов и так далее. Сами пять путей представляют собой просто краткое изложение аргументов, которые уже были хорошо известны читателям времен Фомы Аквинского и представлены более подробно и с большей точностью в других местах. Например, в «Сумме против язычиков он приводит гораздо более подробные версии этих доказательств. Доказательства о движении, выдавших Аристотелем, также, естественно, подробно обсуждается в комментариях Фомы а, к физике и метафизике Аристотеля. Можно было бы также вспомнить Моисея Маймонида, Августина и других мыслителей, которые также развивали подобные аргументы и о которых также знали христиане. Также важно учитывать, что обоснованием им всех божественных атрибутов можно найти на сотнях страниц его обширных произведений, поэтому было бы весьма наивно требовать детальности в этом кратком отрывке с пятью путями. Но вырывая его пять путей из их контекста, неудивительно, что многие не отмахиваются от его доводов с презрением. Так, самый известный атеист в мире Ричард Докинс смело заявляет, что пять доказательств, предложенных в XIII веке Фомой Аквинским, ничего не доказывают, и их бессодержательность легко обнаружить, хоть и неудобно так говорить о знаменитом «мыслителе». Однако даже поверхностное знакомство с реальной аргументацией Фомы показывает, что возражения, выдвинутые Докинзом, основаны на полном непонимании пяти путей, что является еще одним подтверждением того, что современные атеисты даже не удосуживаются понять мысль гигантов теистической мысли. Так, например, Докинс пишет относительно третьего пути. «Должно было быть такое время, когда физических объектов не существовало». Но поскольку в настоящее время они существуют, должна быть некая нефизическая сущность, вызвавшая их существование. И эта сущность и есть Бог. Но на самом деле, как я уже сказал ранее, Фома отвергал аргумент Калам, поскольку считал, что философски невозможно доказать, было ли у Вселенной начало во времени. Поэтому он принимал начальность Вселенной на основании божественного откровения но не на основании философской аргументации. То есть его аргументы не предназначены для того, чтобы показать, что Бог стал причиной возникновения мира в какой-то момент прошлого, скажем, во время Большого Взрыва. Нет, он утверждал, что даже если бы мир существовал всегда, Бог все равно должен был бы существовать здесь и сейчас, иначе определенные черты, которые мы наблюдаем здесь и сейчас, были бы необъяснимыми. Докинс, видимо, это вообще не понимает. И он также утверждает, что Аквинский не дает абсолютно никаких оснований полагать, что причина вселенной должна быть всемогущей, всеведущей, доброй и так далее. На самом деле, как уже отмечалось, Фома Аквинский посвящает очень много страниц, чтобы доказать это, и это вскоре обнаружит любой, кто потрудится почитать сумму за пределами отрывка, содержащего пять путей. Докинс считает, что пятый путь Фоме Квинского более или менее аналогичен знаменитому аргументу от замысла Уильяма Пелли, хотя на самом деле они радикально отличаются, поскольку аргумент Фоме Квинского апеллирует к аристотельской телеологии, в то время как аргумент Пелли предполагает вместо этого нетелеологическую механистическую концепцию естественного мира и так далее. Другие распространенные возражения против пяти путей основаны на аналогичных недоразумениях. Например, часто полагают, что второй путь утверждает, что поскольку все имеет причину, у Вселенной тоже должна быть причина которую мы и называем Богом, затем возражают, что этот аргумент подрывает сам себя, поскольку если бы все имело причину, то это должно было бы включать и Бога, и в этом случае он не может быть первой причиной. Но доказательство говорит совсем не об этом. Фома Акавинский не считает, что все имеет причину. Вместо этого он утверждает только то, что начало быть, а более конкретно то, что является условным или контингентным, должно иметь причину. Очевидно, в этом нет ничего, что влекло бы за собой то, что у Бога также должна была быть причина, поскольку Бог всегда существовал как необходимое бытие. Также иногда утверждалось, что доказательства Аквинского основаны на устаревшей аристотельской научной теории и, следовательно, не имеют значения в наши дни. Однако важно понимать, что метафизика Аристотеля не зависит от его физики, и поэтому эти области следует рассматривать отдельно, друг от друга. Хотя пять путей, несомненно, предполагают определенные метафизические утверждения Аристотеля, потому что их... Философии тесно связаны. Ни один из них не основывается на физике Аристотеля. Итак, на самом деле пять путей сегодня остаются столь же интересными и достойными рассмотрения, как и любые другие философские аргументы, такие как Калам или условный аргумент Готфрида Лейбница. Поэтому давайте же их будем рассматривать. Итак, еще один важный момент. Начнем с того, что если другие философы предпочитают говорить об аргументах или свидетельствах в пользу существования Бога, то Фома Аквинский говорил именно о доказательствах в строгом смысле этого слова. Его аргументы не являются вероятностными или выводом к лучшему объяснению, какие мы можем увидеть, например, у Ричарда Свинберна и других современных философов. Что имел в виду Фома под доказательством? Представьте, что вы выходите из офиса, когда коллега советует вам не забывать зонтик. «Идет дождь?» — спросите вы его. «Ну, — говорит он, — вчера вечером перед сном я проверял погоду, и там было сказано, что сегодня в 17.00 будет 100% вероятность дождя». Убедившись, вы хватаете зонтик, выходите из здания и обнаруживаете, что на самом деле идет дождь. Очевидно, ваш коллега убедил вас в чем-то, что оказалось истиной. Но доказал ли он это? Нет. По крайней мере, не согласно Фоме Квинскому. Ваш коллега, возможно, дал вам веские основания полагать, что шел дождь, но не доказал этого. Причина заключается в том, что нет необходимой логической связи между прогнозом погоды, в котором говорится, что в 17.00 пойдет дождь, и тем, что дождь на самом деле идет в 17.00. Прогноз погоды может быть неправильным, он мог быть неправильным. Но Святой Фома считал, что если вы действительно хотите нечто доказать, то вы не должны оставлять место для ошибки. Это имеет значение в контексте того, как мы читаем и осмысливаем пять путей. Ведь эти пять аргументов нацелены не только на то, чтобы убедить нас в существовании Бога. Они должны не просто убедить нас в этой истине. На самом деле они должны это доказать. А это означает, что пять путей работают так, как мысль Ихфа только если они не оставляют места для ошибок. Мы должны знать с уверенностью, что предпосылки истины. А между предпосылками и заключением должна существовать необходимая логическая связь. Такая аргументация не может быть похожа на прогноз погоды и дождь. Это высокая планка. Если мы хотим быть справедливыми и честными читателями Пяти Путей, нам важно не опускать эту планку ниже, чем фактически установил сам Фома Аквинский. Но не менее важно для нас не поднимать планку выше той, которую действительно установил сам Фома Аквинский. Я говорю это потому, что одно из наиболее распространенных критических замечаний в адрес пяти путей заключается в утверждении, что они слишком слабы, что они на самом деле не доказывают существование Бога, потому что они не не доказывают, например, существование христианского Бога, который является всемогущим, всезнающим, всеблагим, вселюбящим, всемилостивым и так далее. Но это возражение, опять же, несправедливо. Мы должны оценивать аргументы на основе того, что они на самом деле призваны доказать, а не на основе того, что мы хотели бы, чтобы они доказывали. И пять путей Фомы Аквинского не предназначены для того, чтобы доказывать существование всемогущего, всезнающего, всеблагого, вселюбящего и всемилостивого существа. По крайней мере, не напрямую. Разумеется, Фома Аквинский полагал, что Бог всемогущ, всезнающий, всеблаг, вселюбящий, всемилостив. И он даже думал, что мы можем доказать каждую из этих характеристик, но он не считал, что пять путей являются доказательствами этого. Все его намерение заключалось в том, чтобы с помощью пяти путей доказать, что существует такой объект, как бог, в соответствии с пятью очень точными идеями о том, чем может быть этот бог. Итак, если мы хотим быть справедливыми и честными интерпретаторами пяти путей Фамаквинского, мы должны убедиться, что мы не ставим планку слишком Высоко или слишком низко, с одной стороны. И, и мы также должны признать, что пять путей на самом деле предназначены для доказательства в строгом смысле слова, по мнению Фомы, с другой стороны. Мы также должны понимать доказательствами чего именно служили эти аргументы. А это значит, что нам следует избегать навязывания Фоме, Фоме Квинскому своих собственных идей и ожиданий. Нам следует начать с рассмотрения того, чем, по его мнению, является Бог, и задаться вопросом, удалось ли его аргументам доказать существование такого бога. Кто-то мог бы возразить, что термин доказательства применим только к чему-то, подобному математическим теоремам, где вывод стопроцентен. Однако, если задуматься, то при желании радикальный скептик мог бы начать сомневаться даже в математических истинах. Поэтому важна не субъективная уверенность кого-либо, а сама логическая структура аргумента. И пять путей построены логически безупречным образом, что что дает стопроцентную гарантию истинности вывода при истинности предпосылок. Говоря о структуре аргументации, то все пять путей обладают одинаковой базовой структурой. Ее можно изобразить вот таким вот образом. Нечто – это то, что мы называем Богом. Но некое существо представляет собой это нечто. Следовательно, некое существо – это то, что мы называем Богом. Первая предпосылка проясняет, что мы подразумеваем под словом «бог». Вторая утверждает, что что-то соответствует этому определению. А вывод утверждает то, что мы пытались доказать. Нечто есть бог. На самом деле это всего лишь частное применение общей теории фома Квинского о том, как мы доказываем существование чего-либо. Мы начинаем со значения слова. Мы показываем, что некоторые объекты соответствуют этому значению. И, и тогда мы приходим к выводу, что это слово относится к некому объекту. Итак, рассмотрим пример, взятый из естественных наук. Существуют ли лунные камни? Да, его доказательство. Относительно редкий минерал группы калиевых полевых шпатов – это то, что мы называем лунный камень. Но встречаются относительно редкие минералы группы калиевых полевых шпатов, следовательно, существуют лунные камни. Как следует из этого примера, если вы хотите оспорить существование лунных камней, вам следует сосредоточить свое возражение на второй предпосылке, а не на первой. Если вы отказываетесь принять определение умного камня, то вы на самом деле не взаимодействуете с аргументом. Настоящие споры должны идти по поводу того, существуют ли лунные камни, редкие минералы, группы колевых полевых шпатов. То же самое относится и к пяти путям. Каждый из пяти путей начинается с правдоподобного определения слова «бог», затем утверждается, что нечто соответствует этому определению, а затем делается вывод, что Бог существует. Разумеется, кто-то может отказаться принимать определение Бога, используемое в одном из пяти путей, но тогда этот человек на самом деле не будет взаимодействовать с аргументом Фомы Аквинского. Настоящие споры ведутся вокруг второй предпосылки. Существует ли на самом деле нечто удовлетворяющее рассматриваемому определению? И как оказывается, именно этой второй предпосылке Фома Аквинский посвящает большую часть своего времени, защищая каждый из пяти путей. В последующих уроках мы более внимательно рассмотрим различные определения слова «бог», которые Фома Аквинский использует в каждом из пяти путей, а также детали его аргументации о том, что нечто соответствует этим определениям. Размышляя об этих аргументах, я советую вам держать в уме два простых вопроса. Во-первых, доказал ли он это? И во-вторых, а что именно он пытается доказать? Увидимся в следующий раз. Надеюсь, вы будете с нами. Пусть Бог вас благословит.